0: 6 grados entre películas. Conectando al séptimo arte. Una película a la vez. 6 grados entre películas. 6 grados, grados entre películas. 6 grados seis grados entre películas. Entre películas. Ok, 3, 2, 1, let's 10. Advertencia. Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
1: Ya estoy. Dale, empieza cuando quieras. Yo te escucho. Bien, nunca te voy a dejar sola, vela Ay, nunca te voy a dejar sola, sol. <risas> ¡Qué graciosa que soy! Never, nunca. Tú y yo es el en el juego de la vida y en los seis grados. Siempre quise jugar al juego de la vida, debo decirlo, pero siempre. No, fui muy pobre, tengo un infancia. No jugué a los Sims, no jugué al juego de la vida. Es una historia trágica.
2: En el juego de la vida vos podés triunfar. Si la Ay, rueda, elegí el camino. Mi dinero se llegarás no,
0: Divertiste esquivando la mala suerte y jugate a ser millonario. En el juego
2: de la vida vos podés
1: triunfar. ¿Tienes?
0: Juego de la vida.
1: Pero yo, yo siempre fui pobre. La no, verdad, sí. Quiero ganar en algún juego de la vida, o en la vida misma, o en el juego de la vida quiero ganar. Uh -huh, no es cierto. Peliculón. Es así, solo película traumática de la que voy a hablar en un ratito. Quiero que todos sean infelices. Me parece muy bien, me encanta The Parent Trap en inglés. Tú a Londres y yo a California, tía Así Va a haber un viaje Eso te dice Alguien se va a ir a California y otro a Londres Una es tremenda La odio Iba a decir Iba a decir justamente eso A los 18 la viste en el 61 No digo nada. La Lohan. Pre-drogas. Drogas. No.
2: <risa>
1: Increíble. ¿No sabías eso? ¡Una muerte horrible! No, claro No, Sport se chocó la cabeza Pobre y dijo estoy bien, estoy bien Y a las horas estaba muerta, pobre Liam Neeson Pudo salvar a su hija secuestrada Pero no la pudo salvar a su mujer Rr sí más raro de la película que, que creo que hasta cuando veía chica y la vi la cuestioné como cómo puede ser que tipo decidas bueno no voy a, va a haber una hija que no voy a conocer nunca y me quedo con esta y ya está y van a vivir una mentira obvio
2: about your dad huh mother you can't avoid the subject forever at least tell me what he was like i want to talk to you about my mother well, what about your mother dad i'm almost 12 how long do you expect me to buy that story that the stork dropped me on your doorstep everyone in the world believes they're unique in their own way but this summer annie james and hallie parker are about to discover this is so freaky they're both unique in the same way That's es mi mamá! my es mi papá! y yo
1: y yo Son bastante buenos. ¿O qué tal que somos iguales?
2: ¿De qué hablas? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Por favor, piénsalo un momento. Yo solo tengo una mamá y tú tienes un papá. Tú nunca has visto a tu mamá y yo nunca he visto a mi papá. Tú tienes una foto
1: vieja de tu mamá y yo tengo una foto vieja de mi papá Pero al menos la tuya será una foto entera Porque la mía es un patético pedazo, todo arrugado y roto por la mitad y... <migas> <tose> Hermoso
2: ¡Tremendo!
1: La verdad, pare, es, es eso que se ha drogado tanto a Lindsay y sin embargo yo también pensaría que Scarlett es más grande Innovadora como la puta madre. Oh, my God. Ah, ¿qué hace la del campamento? La que dirige el campamento o algo así. Sí, Janice... llamamos. Bueno, eh, a ver, me puedo agarrar... En realidad, sabes, y, No, me, me puedo agarrar... Bueno, epa, me puedo agarrar esta. Esta película llamada Freaky Friday. Porque recordé, ya lo mencionaste, que Jamie Lee Curtis pensaba que, que Lindsay Lohan tenía una hermana cuando le vieron Freaky Friday. Dijo, ¿cuál de las hermanas voy a trabajar? Pero no, 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 es una... Dijo, oh, my fucking God, increíble, ambeleable. Pero, eh, como ya lo dijiste, me la voy a jugar por lo que había pensado originalmente, porque yo siempre estoy pensando. Y, y yo voy a pensar en otra de Lindsay, porque siempre pensamos en chicas pesadas, siempre pensamos en Freaky Friday, pero nadie menciona nunca Just My Luck. Mejor. Así es un amuleto de la buena suerte. Esto no es mío. ¿De quién es?
0: De Sara Jessica Parker. Eres la persona con más suerte del mundo. ¿Quieres decirle que yo no tengo suerte? Jake es ¿Eh? un imán para la mala suerte ¿Cómo vais a despedirme si no me pagáis? Dame una semana y si no os he conseguido nada para entonces, lo dejamos. una semana Pero una noche especial iba a invitar a mirar a esta bella señorita. Un beso cambia su suerte Mira ese? No lo sé Mi zapato No puedo esperar me ha salvado la vida, de alguna forma podré agradecértelo. ¿Es cosa mía o he tenido suerte? ¡Oh! Hola. Devuélveme mi suerte.
2: ¡Sí, mi suerte ha bueno.
1: Esta película donde Lindsay, eh, me acuerdo que cuando estaba haciendo la gira de prensa, dijo, ay, ¿me, me nominarán al Oscar por Chas No, nunca se van a nominar al Oscar, Lindsay. Esta película que protagoniza con un joven Chris Pine... Increíble pensarlo, que Chris Pine después estallaría la fama y ella quedaría tener en el olvido Sobre una chica que tiene mucha suerte Y un chico que no tiene mucha suerte, que todo le sale mal Y esta premisa bastante boluda, que es de cable a las 3 de la tarde Que en una fiesta se dan un beso misterioso, no se ven las caras Y se pasan la suerte Lindsay empieza a tener muy mala suerte, le echan del trabajo, de la casa Bueno, nada le sale bien y a él de repente le va todo perfecto y esta idea de que se tienen que volver a encontrar para eh, cambiar su suerte. Una película zafable, yo zafable, inventé una palabra. Que zafa, se hace entretenida, y si sí, actúa bien, decente, Chris Pine también. N nadie se va a conseguir un Oscar ni nada, pero es una película para pasar la tarde. Está también en el grande de la N, como te gusta decir a vos, para los que quieran verla. Y también quiero mencionar, porque entre los que actúan en esta película está Carlos Ponce, Sol. Carlos Ponce. Carlos Ponce es el creador de la canción Rezo. ¿Te acordás de ese tema? Buah, si no me dejas otra opción. Rezo, de mi vida mejores. Rezo, no tus calores. Rezo, rezo,
2: por eso rezo, que tú te vida amor.
1: para que ya no sea un sueño, sueño razón. bueno, ahí está por poderte dar rezo, un rezo. beso rezo. bueno ya también bueno, Carlos Ponce, yo decía increíble Carlos Ponce actuando en la película con Lindsay Lohan, cómo la pegó y después Carlos Ponce empezó a aparecer en todos lados no, no te quiero tirar mucho en línea porque tal vez estás investigando pero aparece en un montón de lados en Hollywood y yo no lo puedo creer pero me pasé de estar indignada es Carlos Ponce, la estrella de, de... No sé de dónde es. Después me tenés que investigar vos de dónde. Mezco. Me encanta. puertorriqueño como Ricky Martin. Carlos Ponce y, y el comienzo de su fama. Bueno, ahí tenés. Mi elección es Chasmailak. Dale. Me suena. ¿Quién será? Ay, pobre Nicolás Jaula. Me encanta esa película. Ay, me caso de la ternura tremenda. ¡Ay, no! Me vuelvo loca, me encanta No, no, es un hombre que le importa el dinero nada más
0: Jack Campbell pensaba que lo tenía todo.
2: Feliz Navidad.
0: Voy a volcarme de lleno en este trabajo. Eres un honor para el capitalismo, Jack. Pero un día su pasado le pilló por sorpresa. Kate Reynolds fue mi novia en el instituto. Casi nos casamos. Pero la dejaste. Solo tomé el camino más fácil. Y el destino... ¿Qué? ¿Él? ¿Yo? Le ofreció una visión... ¿Qué necesitas, Jack? Tengo todo lo que quiero. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que esto te lo has buscado tú mismo. De lo que podría haber sido su vida.
2: ¿Kate? ¡Venga, papá, levántate! ¡Es Navidad, es Navidad! Jack,
0: un café bien cargado. ¿Dónde está mi Ferrari?
1: Pobrecito, Nicolás ¿qué es? Ya está, pasaron como 20 años. ¿Y no? Porque se da cuenta que el amor es más importante que el dinero.
2: <risa> Mira.
1: A golpe de suertes Es cierto, es cierto
2: Y me la agarro nomás
1: La agarro Y Voy a ir Por el señor Don Chirrell El El señor afroamericano Mira que bien Voy a decir las cosas correctamente Que es el que el War Machine ¿Cómo es War Machine? No entiendo el de Iron Man, ¿no? Exacto. Ah, se llama War
2: Machine.
1: Bueno, bueno, bueno. Este es el este actor Don Chirrell, sí, voy a agarrar de él. Porque empieza Family Man con que Don Chirrell es un ladrón. Y él es el que le da como el viaje al mundo alternativo, se podría decir. Es cierto, bueno, es un nombre negro que le da la oportunidad a un hombre blanco de tener otra vida Y bueno, vamos a repasar la carrera de Don Chiddle con la película Porque me agarra un poco de la actualidad, viste que salió Ocean's 8, la de las mujeres Pero, exactamente, eh, entre todo ese elenco, bueno, la verdad que Está bien, hagan lo que quieran, pero yo siempre voy a preferir Ocean's Eleven con mi amado George Clooney, Brad Pitt y el señor Don Cheadle. Está ahí, hace un inglés que no se le entiende nada, es el que se encarga de la mecánica, eh, del grupo. Es la parte graciosa porque Don Cheadle es War Machine y no se lo conoce mucho por su lado cómico. Pero sus amigos, claro, sus amigos George, Brad y Matt le dijeron, vos sos gracioso, vas a participar en este gran elenco. Mm. All
2: right, chaps. Hang on to your knickers. Oh, leave it out. You ¡Tienes un trabajo para hacer! Sí, está esperando por el lado de la esquina. ¡Es increíble! Sería bien trabajar con los villanos propios. ¡Todos, abajo! No esperaban esa
1: mierda. Lo que es la adaptación, en realidad, tal vez mucha gente no lo sabe, de una película de Frank Sinatra con sus amigos del Rat Pack. Y bueno, George, eh, con Steve Soderbergh y Brad Pitt decidieron hacer esta adaptación que la verdad que tiene un estilo increíble, una fotografía buenísima hicieron tres de estas, pero para mí la, la primera es la mejor no, y la segunda fue cualquier cosa, la tercera fue peor todavía yo para mí, hubiera dejado la primera, hubiera sido perfecto con un elenco que en ese momento, eh, parece que fue hace mucho pero tenía estrellas como Julia Roberts, bueno ya lo mencionamos eh. Sí, a mí la verdad que hay una parte donde dicen Oh, ahí viene ella, es lo más bueno de mi día, dice Matelman Pero la verdad Julia Roberts dice, bueno, tampoco para tanto Pero para el momento que vivíamos era un sex symbol Julia Roberts Ahora quedan Brad Pitt y Josh Clooney que siguen siendo sex symbols, pero bueno me quedo con eso, me quedo con Ocean's Eleven y Don Chill en uno de sus primeros comienzos en el mundo de la comedia antes de subirse a la, al War Machine de Marvel. Me quedo con eso. Ex. Qué feo, vos no te lo bancás porque es negro, Sol. Y decís que robó porque es negro, peor todavía. Sí. Más obvio, todos los días,
2: mm.
1: downsizing.
2: Think we're in the normal world and then something happens oh my god and you realize we're not the cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation we are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem are you ready doctor yes i'm ready That is wild, isn't it? It's just wild.
0: Downsizing takes the pressure right off. Plus, you're really making a difference. You mean all that crap about saving the planet? Yeah. Downsizing is about saving yourself. We live like kings. Got best houses, best restaurants. Wow. Do you understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing, and that your bodies will be approximately 0.0364% of their current mass and value?
2: Oh my god.
1: Es muy interesante, es la verdad que sí, pero no sé qué... ¡No! quería decir cuando salió de esta película dije uh, esta trama me medio pelotuda después vi el trailer y dije no bueno pero es alexander payne alexander payne no se equivoca en mi mundo y que después salió toda la crítica diciendo que era malísima y no lo podía creer y ahora me lo decís vos sol y ya está confirmadísimo entonces es una mía todavía no la vi obvio siempre ¿Qué pasó? que se alarga demasiado y se quiere convertir en película. Ah, mira que ese es mi resumen. Mm. Sí. 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 Exactamente. Y estaba pensando mientras vos me hablabas, estaba pensando y encontré dos conexiones. Pero, dos conexiones que están... No, no, no. No, no, no. Pero quiero decir, están unidas las dos personas que estoy conectando de diferente manera. Eh, por un lado, tenemos... Bueno, Kristen Wiig. Kristen Wiig se hizo famosa... Bueno, está hace la mujer de Matt Damon en Dawson, ¿sí? Se hizo famosa al hacer Bridesmaids, que es una película sobre casamiento. Sobre el casamiento de una amiga. Obvio, amamos esa película, bueno La señorita Tony Colette, so, Bueno, a la cuenta de Someday, make you Bueno de, Obvio, yo la tengo, la escuché un montón de veces Después de la película, pero bueno Otro tema eh, la, Una persona que también se hizo famosa Haciendo una película sobre un casamiento Pero ella era la protagonista de su casamiento Es Tony Colette con la boda de Muriel y también, bueno, Kristen Wiig cuando hizo Bridesmaids, lo hizo a la par de Rose Byrne, que es una actriz muy conocida australiana. Y si no me equivoco, Toby Nicolet también es australiana, así que ahí hay una conexión. No, 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 yo sé que tengo razón. Sol. Bueno, well, yes, of course, baby. Sí, es australiana. Así que Kristen Wiig participó con otra mujer australiana. Como eh, Roseburn. Pero igual, yo también voy a agarrar de la, de la idea del casamiento. El casamiento le hizo famosa a Kristen Wick y le hizo famosa a Tony Colette, que empezó su carrera en la comedia. Pero mirá qué peliculón complicado que se vino a hacer en este 2018, estamos hablando de Hereditary, el legado del diablo, primer película del señor Ari Aster, que es la primera película que hace en su vida, venía a hacer cortometrajes, con esta premisa bastante simple, porque Hereditary es hereditario. Hereditario es algo que pasa de generación en generación, algo que uno no puede controlar porque está en la sangre, está más allá de uno. Con esta premisa empieza la película con la muerte de la madre de Tony Colette. Y en el, en el funeral eh, ella menciona el hecho de que su madre era una persona muy cerrada, eh, que no comprendía muy bien qué hacía toda esa gente ahí, pero eh, explica un poco que tal vez su madre tenía cosas ocultas.
2: Come on, Peter. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. That's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother? What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my god, ¿Qué es that? ¿Qué she eso? like She isn't gone.
1: Bueno, Con eso comenzamos esta historia de una familia que muy de a poco, bueno, tal vez no tanto de a poco, en los primeros 15 minutos sucede una tragedia tremenda que los afecta por completo y empieza esta sucesión de un drama familiar, porque la verdad es, es una película de dos horas que trata mucho sobre un problema familiar que empieza a crecer y a crecer y a crecer empezamos a descubrir cosas de esta familia, especialmente de Annie, interpretada por Toni Colette, que viene... De, bueno, el padre se mató de hambre, el hermano se suicidó Y la madre claramente no andaba bien de la cabeza eh, Era muy posesiva con ella Muy posesiva también con su hija, Charlie Que mirá la... la cara muy rara, sí, cara muy rara que da miedo, pobrecita, algo debe tener la chica pobrecita, pero mira, le va bien porque hizo en Broadway de Matilda así que mira, vos mencionaste a la chica de Matilda y mira, cerramos con Matilda de vuelta eh, bendita Matilda, bueno, tiene esta hija medio rara que la madre cuando ella, cuando era chiquita Tony Cole tenía a la madre que le, la obligaba a darle ella la teta a la nena o sea, la abuela le daba la teta a la nieta todo raro, bueno, y Tony Colette se dedica puramente a, a hablarle a la hija de eso y hace miniaturas de todo lo que le pasa en la vida, o sea, tiene una miniatura de la madre en el hospital, una miniatura de un accidente de auto, etcétera, etcétera. Bueno, si cuento todo te la doy a develar, pero empezamos empezamos la película viendo una casa en miniatura y nos vamos acercando hasta que finalmente cobra eh, vida, se podría decir, vemos que es la casa de ellos. Y esto te da un poco a entender como la parte de hereditar y aquello que está fuera de nuestro alcance, o que no podemos controlar, también se presenta en esta historia de, de terror, de suspenso, donde los personajes están destinados a la tragedia, es así. O sea, no hay forma de escapar a algo que los viene persiguiendo toda la vida que conlleva eh, la muerte de esta señora y los secretos que viene ocultando y personas que aparecen de las que no se puede confiar Pero, por así decirlo, es como el bebé de Rosemary porque mucha gente lo, lo comparado con esa manera esta idea de el demonio, el diablo eh, esta obsesión con, con tener un contacto con el más allá que termina perjudicando a esta familia, pero muchas escenas... Yo cuando leí la crítica de esta película me llamó la atención que decían que era incómodo, una película incómoda para ver, y debo decir que entre los sustos que te da, que son sustos muy sutiles, como el ver una figura a la distancia, en la oscuridad, no es que te salta nada, no es que te asustan en el momento así como un boom ni nada, es algo muy sutil lo que te ponen, eh, pero también es increíblemente incómoda. hay escenas que vos decís por favor que esto termine ya una cena familiar que es tipo es insoportable de, de sobrellevar no sabes para dónde meterte bueno situaciones sufrí muchísimo eh, para, la, para el final eh, fui a verla con mi amiga Aldana estábamos las dos con terriblemente mirando para otro lado tapándonos la cara no sabíamos para dónde agarrar y bueno me quedé tromada. La, la vas a pasar muy mal, ya sea o por el terror o por el drama familiar y, y la situación de, de sentirte realmente que no hay nada que puedas hacer vos como ellos tampoco pueden hacer nada. Igual yo quiero decir algo y con, con esto termino. Una, un, punto a un punto a favor, el perro de la casa no se muere. Cuando yo... Sí. Ay, no, pobrecito, encima es re lindo ese perro. Bueno, eh, siempre que veo un perro en una película de terror, sé que algo horrible va a pasar. No pasa nada con el perro, gracias a Dios, una buena. Eh, bueno, y segundo, que quiero, es, no, no estoy spoileando del todo. Si vos alguien te da algo en un idioma que no conoces, ¿para que digas en voz alta? No lo hagas. Esa es la decisión más estúpida que eh, comentan en todas las películas y yo todavía no lo entiendo. No leas nada en voz alta, googlea cualquier cosa, pero no lo leas en voz alta. Eso se lo voy a decir, pero bueno. Eh. Una montaña rusa de emociones. Eso resume este programa. No, por favor, usted por decirme que no había dado un sizing. Facebook eh. <risa> Vamos, Zuckerberg, vos podés Eh, lo hicimos